0: Ecos de la Palabra, reflexiones sobre el Evangelio de Lucas en el capítulo 10, versículos 1 al 12 y 17 al 20, decimocuarto domingo del tiempo ordinario del ciclo C. En aquel tiempo designó el Señor otros setenta y y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir Él. Y les decía, «La mies es abundante y los obreros pocos». «Rogad, pues, al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Poneos en camino. Mirad que os mando como corderos en medio de lobos. No llevéis talega, ni alforja, ni sandalias, y no os detengáis a saludar a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero, «Paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa». Comed y bebed de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa. Si entráis en un pueblo y os reciben bien, comed lo que os pongan, curad a los enfermos que haya y decid, está cerca de vosotros el reino de Dios. Cuando entréis en un pueblo y no os reciban, salid a la plaza y decid, hasta el polvo de vuestro pueblo, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros». De todos modos, sabed que está cerca el reino de Dios. Os digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Los setenta y dos volvieron muy contentos y le dijeron, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado potestad para pisotear serpientes y escorpiones y todo el ejército del enemigo, y no os hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os someten los espíritus. Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. Para quienes somos aficionados al fútbol, la atención en los meses del verano se desplaza de los campos de juego a los despachos donde se deciden los fichajes de los equipos de nuestra predilección. No es difícil constatar que cuando un equipo está en la cresta de la ola, y va de título en título, son muchos los buenos jugadores que quieren ser parte de su plantilla, pues ser miembro de un equipo ganador es una oportunidad que no se puede rechazar. La tarea de los fichajes no resulta tan fácil cuando el equipo ha pasado o está pasando por una mala racha, y además de los fracasos deportivos, la cartera está bastante vacía. En este segundo caso, solo fichan aquellos jugadores que más allá del éxito deportivo o económico, apuestan por mantener vivo un sueño y una ilusión. Permitidme una vulgar analogía. Nuestro equipo, la Iglesia, está pasando por una mala racha a pesar de los esfuerzos de renovación que hace día a día nuestro buen capitán, el Papa Francisco. Esta mala racha, sin duda alguna, está generando una de las crisis vocacionales más acusadas de la historia de la comunidad de los discípulos del Maestro Jesús. Los jóvenes no quieren sumarse a las filas de un equipo perdedor y algunos de sus jugadores veteranos pueden estar perdiendo la ilusión. No obstante, para quienes seguimos seducidos por Jesús y amamos a la Iglesia a pesar de sus fallos, el sí vocacional, sea como laicos o consagrados, se confirma cada día pues estamos convencidos que el anuncio del Evangelio y el trabajo por la construcción de un mundo diferente sigue siendo pertinente a pesar de las voces que piensan lo contrario y sigue siendo una buena noticia para cientos de personas que encuentran en Jesús y en su comunidad de discípulos una respuesta eficaz a sus búsquedas de sentido y dignidad. Veamos el contexto de la llamada y tres condiciones para decir sí y fichar por el equipo de Jesús. El lugar de la misión. En la invitación que hace Jesús a colaborar con su misión, no hay letra pequeña ni engaños. Al contrario, de manera abierta y directa, nos presenta un escenario desafiante e incluso adverso al que debemos acudir desarmados, pacíficos, sencillos y pobres, como ovejas en medio de lobos. No se trata de sentirnos víctimas de un sistema que quiere sacar a Dios para desde esa condición de víctimas reivindicar posiciones de dominio, sino de asumir con fidelidad creativa los nuevos aires de libertad, pluralidad y diversidad que corren en las sociedades contemporáneas. Los contextos complejos e incluso de persecución son los que hacen grande al discípulo de Jesús y le ayudan a sacar lo mejor de sí pobres y ligeros de equipaje. Jesús insiste en la necesidad de presentarnos pobres ante el mundo, sin apegarnos a las cosas o a los medios que supuestamente necesitamos para nuestra labor evangelizadora. El mensaje evangélico, cuanto más sencillo, es más nítido y produce mayores efectos en quienes lo escuchan y acogen. Por otra parte, cuando estamos llenos de cosas, Nuestros pasos se hacen lentos y pesados, se nos dificulta la creatividad y nos hace caer en la tentación de aferrarnos a nuestros espacios de confort. Amén de la pobreza del seguidor de Jesús, se reconoce la necesidad de un pequeño sustento para los servidores del Evangelio. El obrero merece su salario, un salario suficiente para vivir dignamente como las personas modestas del lugar. Servidores del pueblo para el pueblo. Ser servidor de la misión de Jesús no implica ningún privilegio. De ahí la invitación a quedarse en la misma casa y comer de lo que la gente le ofrece. Es una llamada a vivir como uno más del pueblo, evitando cualquier trato de favor o títulos que nos coloquen por encima de los demás. Cuando el servidor se siente del pueblo, suscita una relación de familiaridad y un clima de cercanía que favorece el anuncio del Evangelio. Por el contrario, la pompa y el boato, los protocolos y los títulos y la exigencia de privilegios crean distancias que terminan siendo un obstáculo para el anuncio de Jesús y el Reino. La tercera instrucción se ha de tener en cuenta ante los fracasos. Cuando el mensaje del Reino no es recibido, la reacción no puede ser la de imponerlo contra viento y marea, sino la de interpelar desde la bondad y el respeto a la libertad. Llaman la atención las palabras de Jesús. Hasta el polvo de vuestro pueblo, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre vosotros. De todos modos, sabed que está cerca el reino de Dios. No se debe obligar a nadie a recibir el mensaje, pero dicho respeto no implica el que dejemos de cumplir nuestra labor de ofrecerlo a tiempo y a destiempo, de modo que el mensaje quede resonando en el corazón y la mente de quienes lo rechazaron. ¿Quién sabe si con el correr de los tiempos la expresión de todos modos sabed vaya calando y los que en un primer momento dijeron no, terminen aceptando el programa y la persona de Jesús? La misa es mucha y los obreros pocos. Atrevámonos a decir sí en tiempos de adversidad. Desde la Casa de Espiritualidad de Los Lagares, en Tafira, Las Palmas de Gran Canaria, un feliz domingo para todas y todos.